0: Bom dia a todos. Bom dia aos nossos irmãos que se encontram aqui presentes e aos irmãos que estão escutando nas redes sociais. Nós vamos agora para o estudo de obras póstumas de Allan Kardec. e Vamos dar início estudando aqui, lendo um trecho do Evangelho. Fazendo a nossa prece, como sempre, para depois iniciarmos o estudo. No Evangelho é o capítulo de, número 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Reconciliar-se com seus adversários é o item número 5 desse capítulo. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário Enquanto estáis em caminho com ele Para que não suceda que o vosso adversário Vos entregue ao juiz E que o juiz vos entregue ao ministro da justiça E que sejais postos na prisão Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Mateus capítulo 5 Levemos nossos pensamentos ao amado Mestre Jesus, ao nosso Pai. Nosso Deus, nosso Criador, pedimos, Senhor, a Tua bênção para o estudo da manhã de hoje do livro Obras Póstumas do nosso mestre Allan Kardec. Possamos, mestre querido, merecer o amparo da espiritualidade amiga que nos sustenta e ampara nesta casa. Que possamos, em nome do Mestre Jesus e, acima de tudo, de Deus nosso Pai, dar início ao estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Eu estou sem... Então, gente, dando continuidade ao livro, semana passada, nós paramos nesse livro aqui. É uma edição da CELD. Na página 302, e o título é Imitação do Evangelho. Vocês me desculpem, eu estou meio resfriada. Então, vamos dar início aqui à leitura do texto. Segur, 9 de agosto de 1863. Médium, senhor, D.A. Imitação do Evangelho. Aí tem uma nota aqui que foi colocada por Kardec. A ninguém havia dito o assunto do qual trabalhava. Conservava o título tão secretamente que o editor, senhor Didier, só o conheceu quando da impressão. Este título foi, a princípio, na primeira edição, Imitação do Evangelho. Kardec estava, é, estava é, escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa época, né? e ele está dizendo aqui que ele manteve muito segredo né, a respeito da, da edição desse livro. Ele achava que tinha que tomar muito cuidado... A gente pode imaginar por quê. E, a princípio, o nome seria Imitação do Evangelho. Mais tarde, por causa das reiteradas observações do senhor Didier e de algumas outras pessoas, ele foi mudado para o Evangelho segundo o Espiritismo as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podiam ser, portanto, o resultado das ideias pré-concebidas do médium. Então, aqui Kardec vai fazer perguntas aos espíritos a respeito desse livro que ele estava preparando. Mais um livro do Pentateuco né? Pergunta O que pensais da nova obra em que trabalho no momento? A resposta do Espírito Este livro de doutrina terá uma influência considerável Nele abordas questões capitais e não somente no mundo religioso Aí encontrará as máximas que lhe são necessárias Mas a vida prática das nações Nele aurirá excelentes instruções Então ele, o Espírito está aqui dizendo a ele Que o livro não é importante só em relação à parte religiosa que ele contém. Esse, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é a parte do Novo Testamento. Né? Kardec escolheu alguns capítulos ah, é, para abordar nesse livro. E ele aqui o Espírito está lhe dizendo que a importância dele não vai ficar só na esfera do religioso, mas a vida prática das nações nele aurirá, ou seja, vai é, receber excelentes instruções. Fizeste bem em abordar as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida deve ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já há bastante tempo que os amigos do além-túmulo a arrotearam. Gente, eu vou traduzir aqui: arrotear é preparar o terreno. Então, o espírito está dizendo que já está na hora realmente de lançar esse livro, né? que o, o, a, a civilização, a população já tinha evolução suficiente, capaz né? para compreender esse, esse livro maravilhoso. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque já é tempo que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, enfim, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Termina a tua obra e conta com a proteção do teu guia, o guia de todos nós e com o auxílio devotado de teus mais fiéis espíritos, em cujo número queira sempre incluir-me. Então, esse espírito que está falando aqui com Kardec, está respondendo a Kardec, ele diz que ele é um dos espíritos que está auxiliando nele, ele, a ele né, na tarefa, da, da, do, nesse trabalho hercúleo, né, de compilar é, o Pentateuco. Aí Kardec pergunta... O que dirá o clero? O que, que a igreja vai dizer quando eu lançar esse livro? Resposta: o clero gritará heresia, porque verá nele atacas, verá que nele atacas decididamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele apoia sua influência e seu crédito. Ele gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que pela publicação do Livro dos Espíritos. E está dizendo que o, o evangelho iria trazer mais confusão ainda. A igreja iria ficar possessa, ficar furiosa com o lançamento desse livro. Ele está dizendo aqui que se sentirá muito mais ferido do que pela publicação do Livro dos Espíritos, do qual, a rigor, podia aceitar os dados principais. Mas, agora, vais entrar num novo caminho em que ele poderá, em que ele, em que ele não poderá seguir-te. O anátema secreto, anátema, sentença de maldição, é tipo uma excomunhão. O anátema secreto se tornará oficial e os espíritas serão rejeitados como foram os judeus e os pagãos pela igreja romana. Por outro lado, os espíritos verão seu número aumentar... Os espíritas, gente, me perdoem. Por outro lado, os espíritas verão seu número aumentar em razão dessa espécie de perseguição, sobretudo vendo os padres acusarem de obra absolutamente demoníaca uma doutrina cuja moralidade brilhará como um raio de sol pela publicação mesma do teu livro e daqueles que o seguirão. Então, o Espírito está dizendo que, apesar da inconformidade né, da igreja, o livro seria um benefício imenso à humanidade e a trazer luz a todos aqueles interessados no Espiritismo o Espírito continua eis que se aproxima a hora em que te será necessário declarar abertamente o Espiritismo tal como ele é e mostrar a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra deverás Proclamar o Espiritismo como a única tradição realmente cristã, a única instituição verdadeiramente divina e humana. Escolhendo-te, os Espíritos sabiam da solidez das tuas convicções e que a tua fé como um muro de aço resistiria a todos os ataques. Então, ele não só está dizendo que vai ser ótima a publicação desse livro, está dizendo para ele que o caminho é esse mesmo, como o, disse que o Kardec tem mesmo que proclamar o espiritismo como é, a única obra que tem... Que, que, é, que está realmente preocupada com o cristianismo, com as lições que o Cristo deixou para nós, né? que, a, que as outras religiões estavam é, manipulando, estavam levando para outros caminhos... Então ele, como eu vou frisar aqui, né, de onde se encontra a verdadeira doutrina ensinado pelo Cristo? Aproxima-se a hora em que a fé do céu e da terra deverás pro, proclamar o espiritismo como a única tradição realmente cristã. Olha a responsabilidade, gente. Imagina o que que Kardec sofreu na época. Com, com, esse, com a edição desse livro né? Imagina a igreja católica como que ficou Entretanto, amigo Se tua coragem ainda não desfaleceu Diante da tarefa tão pesada que aceitaste Fica sabendo que foste o primeiro a comer teu pão branco E eis que a hora das dificuldades chegou Sim, meu caro mestre, a grande batalha se prepara, o fanatismo e a intolerância sustentados pelo êxito de tua propaganda vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas, prepara-te para a luta, tenho porém fé em ti como tens fé em nós, e porque tua fé é daquelas que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas, coragem, pois, e que tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre, de todos nós, que te protege de uma maneira muito particular. Olha que coisa linda. Ele está dizendo que o mestre Jesus o está protegendo. Mais ainda, né? desde o início do trabalho. Vamos continuar aqui. Agora é outro trecho. Paris, 14 de setembro de 1863. Nota. Havia solicitado para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer, e pedido que ela me fosse enviada ao meu retiro de saint adresse Ele estava em outra região lá da, eu acredito que da França mesmo, e ele pediu com uma uma carta que ele pudesse receber uma comunicação de, algum, de um espírito é, em razão de um assunto que que, que interessava a ele. A resposta veio. Quero falar-te de Paris, embora a utilidade disso não me pareça demonstrada. Uma vez que minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti e que teu cérebro percebe nossas inspirações, com uma facilidade com a qual nem tu mesmo suspeitas, nossa ação, sobretudo a do Espírito de verdade, é constante em torno de ti, e tal que, e tal que não podes negar. É por isso que não entrarei em detalhes inúteis a respeito do plano de tua obra que... Segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, desligado de qualquer outra preocupação que não a doutrina? Uma, uma obra como a que elaboramos de comum acordo precisa de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho um vivo interesse pelos progressos do teu trabalho, que é um passo considerável adiante e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações úteis ao bem da sociedade. Com esta obra, o edifício começa a se libertar dos seus andaimes e já se pode entrever sua cúpula, desenhar-se no horizonte. Continua, pois... Sem impaciência e sem fadiga, o monumento estará terminado na hora determinada. Já tratamos contigo das questões incidentes do momento, quer dizer, das questões religiosas. O espírito de verdade... Gente, me perdoe. Essa tosse está Me desculpem. O Espírito de Verdade falou-te dos Levantes Gerais que acontecem nessa hora. Senhor, perdoai-me. Perdoa, gente. Estas hostilidades previstas são necessárias para manter desperta de a atenção dos homens Tão fáceis de se deixarem desviar de um assunto sério. Aos soldados que combatem pela causa, vão se juntar incessantemente novos combatentes, cuja palavra e os escritos causarão sensação e levarão à perturbação e à confusão nas fileiras dos adversários. <risos> apesar dos ataques que ele sofreu, aqui o Espírito está lhe dizendo que muita gente iria abraçar a doutrina, iria ajudá-lo, iria escrever a respeito do que Kardec estava editando, daqueles livros todos. E isso ia ajudá-lo muito. Adeus, caro companheiro de antanho. Antanho significa outrora, épocas passadas. Discípulo fiel da verdade, que continua, através da vida, a obra a que outrora, nas mãos do grande Espírito que te ama, e eu venero, juramos consagrar nossas forças e nossas existências até que ela estivesse acabada. Saúdo-te, provavelmente um espírito que já conhecia Kardec de outras, outros tempos. Né? Temos aqui uma observação. O plano da obra fora, com um efeito, completamente modificado. O que, com certeza, o médium não podia saber. Já que estava em Paris e eu em Saint-Adresse Ele também não podia saber que o espírito de verdade Havia me falado a respeito do levante do bispo de Algér e outros Todas essas circunstâncias eram bem urdidas Para me confirmar a parte que os espíritos tomavam nos meus trabalhos Assim, Kardec foi é, observando e recebendo uma série de mensagens que comprovavam a ele a presença dos espíritos, sempre junto, sempre o ajudando, sempre o amparando. Vamos continuar aqui. Paris, 30 de setembro de 1863. Médium, senhor D'A. De... Ah. A igreja... Aqui estás de volta, meu amigo, e não perdeste teu tempo, a obra ainda, pois é preciso não deixar enferrujar tua bigorna. Esse espírito aqui, ele denominou como espírito de... E. Ele não colocou o nome todo do espírito, ele não queria aparecer né então eu vou repetir aqui está de volta meu amigo e não perdeste teu tempo a obra ainda continue trabalhando pois é preciso não deixar enferrujar tua bigorna forja forja armas bem temperadas eu vou dar uma pausa aqui porque eu falei enferrujar tua bigorna Muita gente não sabe o que é uma bigorna. A bigorna é um, um artefato de metal pesadíssimo que tem uma ponta, ele, ele serve para as pessoas, né, que, aqueles artesãos que trabalham com, com isso, eles forjavam ali é, instrumentos de metal. O metal era posto no, no calor muito alto do, de um braseiro, e quando ficava assim em brasa, aquilo bem vermelho, ele batia com uma marreta em cima dessa bigorna para dar a forma que ele quisesse. Era assim que, há muito tempo atrás, né, no, há séculos atrás, os homens é, produziam suas espadas, suas, suas lanças, enfim... Uma série de, de instrumentos eram forjados com martelo e com a bigorna, com o uso do fogo. Depois que ele dava a forma que ele queria, ele botava na água para ver se ficou bom. Né? Resfriava imediatamente aquele metal. Então, ele está dizendo para o Kardec é, não deixar de trabalhar né, para enferru... a bigorna dele não enferrujar. E na birgorna é que era forjado os instrumentos, né? Então, forja forja armas bem temperadas. Repousa dos teus trabalhos através de trabalhos mais difíceis. Todos os elementos serão postos nas tuas mãos à medida que for necessário. <risos> É chegada a hora em que a igreja deve prestar contas do depósito que lhe foi confiado da maneira como praticou os ensinamentos do Cristo, do uso que fez de sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade para onde conduziu os espíritos é chegada a hora em que deve dar a César o que é de César e assumir a responsabilidade de todos os seus atos. Ele está dizendo aqui que a igreja errou, né? utilizou-se dos ensinamentos do Cristo pra, de acordo com os interesses, pra, pelo poder, pelo ganho material... Né? Então, o Espírito está aqui dizendo que chegou a hora da igreja prestar contas. Né? Deus a julgou, Deus julgou a igreja e reconheceu-a imprópria de hoje em diante para a missão de progresso que incumbe a toda autoridade espiritual. Então, está é, é, dizendo aqui que Deus julgou imprópria. Não, vocês não estão fazendo de acordo com a lei. Vocês não estão é, usando os ensinamentos do mestre para ajudar a todos os espíritos. E é Deus que dá essa missão, né, que incube dessa missão qualquer autoridade espiritual, qualquer que diga que vai ajudar o, o, o povo, né, as pessoas. Somente por uma transformação absoluta, ela poderia viver. Mas ela se resignará a essa transformação? Não, pois que, então, ela não seria mais a igreja. Para assimilar as verdades e as descobertas da ciência, seria preciso renunciar aos dogmas que lhe servem de fundamentos. Para voltar à prática rigorosa dos preceitos do Evangelho, ser-lhe-ia necessário renunciar ao poder, à dominação, trocar o Fausto e a Púrpura pela simplicidade e a humildade apostólicas. Ela está entre duas alternativas. Se ela se transforma, suicida-se se permanece estacionária, sucumbe sobre as pressões do progresso. Isso o Espírito está falando a respeito da Igreja Católica, a Igreja de Roma, na época. É... O que eu vi aqui? O que eu pensei em comentar com vocês? Ah, aqui. É... Tem que renunciar ao poder que a igreja era muito poderosa até aquela época ali. A dominação dominava tudo, até os reis eram dominados. Né? Trocar o Fausto e a púrpura, ou seja, a riqueza das roupas, dos castelos, é, das casas, de tudo que eles tinham, né? pela simplicidade e humildade apostólicas. Quem que deu esse exemplo? Gente, vamos lembrar aqui isso na Idade Média, muito antes de Kardec, lá pelos idos de 1500 e alguma coisa, 1600, o nosso amado Francisco, São Francisco de Assis. Ele é, se empenhou muito em buscar autorização da igreja para ele fundar a, 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 a casa deles, né? a, o os franciscanos, né? a igreja dele. São Francisco, é, Francisco de Assis, ele queria uma igreja humilde, pobre de tudo, e que ajudasse a todos com o que pudesse, com o que fosse possível, né? ajudando, na, doutrinando as pessoas, ajudando é, na, na cura de doenças, na alimentação, ensinando as crianças. Esse era o intento dele. E na história disse que São Francisco ele foi a pé de Assis até Roma. Eu não sei essa distância, tá, gente? Mas eles caminharam durante muito, muito tempo meses, eu acho, eu não sei direito precisar, e é, passaram frio, passaram fome, ficaram doentes, porque eles não tinham nada, né? era só aquela roupinha né, que nós sabemos que os franciscanos usam até hoje, e ele foi falar com o Papa, ele conseguiu conversar com o Papa, e chegou lá humilde, ele e os os companheiros que o que o seguiram nessa jornada e ele foi falar com o papa e pedir a ele licença. E, e o papa naquela na, naquele, é, como é, naquela riqueza, vestido com roupas assim, cheio, cravejado de joias, de cores de seda. E o Francisco, eu acho que estava com uma sandalinha e com aquela roupinha que tinha um capuz né, amarradinho com uma corda na cintura, uma roupa simples, um tecido, eu acredito, de, de linho ou de algodão, que na época era feito. E o Papa ficou impressionadíssimo com Francisco, com o amor dele pelo Cristo, com a inteligência. Ele, os bispos não queriam que ele entrasse, mas o Papa deixou. E ficou muito impressionado e acabou permitindo que fosse fundada essa igreja. Né? E aqui, aqui no, o Espírito está dizendo né, que o, o, a igreja teria que trocar o fausto pela simplicidade, a humildade apostólicas, coisa que São Francisco fez. Ele pregava isso o tempo inteiro, o amor, a caridade, a abnegação, fraternidade, né? Então foi só uma, um parênteses aqui, uma observação minha para vocês ficarem sabendo que nem toda, nem todos os religiosos, né, é, se perderam. Havia muitos, muitos padres simples, amorosos daquelas aldeias pequenas que ajudavam realmente. Vamos continuar aqui. vamos con... é, Então, ele falou que se a igreja ela está entre duas alternativas, se ela se transforma, suicida-se, se permanece estacionária, sucumbe sob as pressões do progresso. Foi o que aconteceu com a igreja na época de Kardec, a ciência fez tanta pressão que as pessoas não acreditavam mais na igreja. Aquilo já não... Os dogmas da igreja já não eram mais aceitos por muitos. E eles abandonaram a igreja pelo materialismo. Né? E aí Kardec estava despontando aí com a doutrina dos espíritos que se adequava melhor à capacidade que a humanidade havia chegado naquela época, no século XIX. Com, a, com as luzes da ciência, da cultura, né, o espiritismo teria é, entendimento, as pessoas poderiam compreender aqueles ensinamentos. Por fim, Roma já se mostra ansiosa e sabe-se na Cidade Eterna através das revelações inegáveis que a doutrina espírita é chamada a causar uma dor viva ao papado, porque prepara-se na Itália rigorosamente o cisma. Portanto, não é preciso se espantar com o encarniçamento com que o clero se lança no combate ao espiritismo. Ele, a isto, é impelido pelo instinto de conservação. Ele já viu, porém, suas armas se enfraquecerem contra esta potência nascente. Potência nascente é o espiritismo. Seus argumentos não puderam se manter contra a lógica inflexível, sobra-lhe apenas o demônio, é um pobre auxiliar do século XIX. Então eles chamam a doutrina de doutrina demoníaca, ele tá, o Espírito está dizendo aqui que, ele, que só sobra para eles como argumento que aquela doutrina era demoníaca, era coisa do demônio. De resto, a luta está aberta entre a igreja e o progresso, mais do que entre ela e o espiritismo. É óbvio, né? a, a, essa luta não era só direcionada ao espiritismo, era o progresso que a humanidade estava alcançando, estava abandonando a igreja, já não servia mais aqueles dogmas, aquele poder, aquela coisa toda. Então, a, 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 essa luta que a, a igreja dizia ser contra o espiritismo, na verdade, era contra o progresso que a humanidade estava alcançando também. É... A luta está aberta entre a igreja e o progresso, mais do que entre ela e o espiritismo. É o progresso geral das ideias que a ataca vivamente de todos os lados. E sob o qual sucumbirá Como tudo o que não se coloca no seu nível A marcha rápida das coisas deve fazer-vos Pressentir que o desenlace não se fará esperar Muito tempo A própria igreja parece compelida fatalmente A precipitá-lo isso aqui, como eu já disse antes, né, foi o Espírito de ele. O nome do, do Espírito começa com E, mas a gente não sabe porque Kardec achou por bem não não falar aqui a respeito. Agora vamos para a Vida de Jesus por Renan. Isso é, aconteceu em Paris. Esse, esse texto foi escrito em Paris 14 de outubro 1863 e a resposta será dada pelo médium senhor de A é, a pergunta é sobre o futuro de diferentes publicações o espírito aqui não foi dado o nome do espírito ah não, a pergunta foi feita a Erasto desculpa gente então Kardec pergunta ao Espírito Erasto o seguinte, que efeito produzirá a vida de Jesus de Renan? Então quem é Renan? Renan é um, um escritor que escreveu esse livro, A vida, vida de Jesus. E esse livro foi lançado. E Kardec ficou curioso em saber, pelos Espíritos, o que, que esse livro e poderia influenciar naquele momento né? resposta de Erasto a Kardec o efeito será imenso a repercussão será grande no clero porque este livro desmorona os próprios fundamentos do edifício sob o qual ele se abriga há 18 séculos este livro não é irrepreensível, longe disso, porque é o reflexo de uma opinião exclusiva que se circunscreve no círculo estreito da vida material. O senhor Renan, todavia, não é materialista, mas pertence a essa escola que, se não nega o princípio espiritual, também não lhe atribui qualquer papel efetivo e direto na condução das coisas do mundo. Então, ele está dizendo que o, esse, esse escritor né, não é um materialista, né, mas também ele, ele, ele não, não é espírita. Ele não nega o princípio espiritual. Também não lhe atribui qualquer papel. Ele não, não é contra o espiritismo, mas ele também não é a favor. Aquelas coisas, né? Ele estava meio ali, é, é, sem saber que caminho tomar, né? o, o escritor. É, ele é desses cegos inteligentes que explicam a seu modo que o que não podem ver, que não compreendendo o mecanismo da visão à distância, imaginam que só se pode conhecer uma coisa tocando-a. Por isso, reduziu o Cristo às proporções do homem vulgar, negando-lhe todas as faculdades que são os atributos do espírito livre e independente da matéria. Esse senhor Renan escreveu um livro sobre a vida de Jesus, se dirigindo a, aos leitores, é, essa história como se Jesus fosse um homem, um homem sábio que esteve na Terra. Ele não conseguia ter capacidade de vislumbrar... A, a, a altura espiritual de Jesus. Ele não tinha capacidade, porque ele era materialista. Mas, segundo o Espírito, esse livro ia ser útil, de alguma forma, porque ele, ele estaria é, indo contra a igreja. E foi o que o, o outro Espírito havia respondido a Kardec, né? que muitos iriam... É, se levantar contra a igreja por causa do progresso cultural, científico que havia na época. Todavia, ao lado de erros capitais, ó, o Renan cometeu erros capitais no livro, sobretudo no que se refere à espiritualidade, este livro contém observações muito justas que até aqui tinham escapado aos comentadores e que lhe dão um, um grande lance de um certo ponto de vista. Seu autor pertence a essa religião de espíritos encarnados que se podem chamar de demolidores do velho mundo. Eles têm como missão nivelar o terreno sobre o qual será edificado um mundo novo, mais racional. Deus quis que um escritor justamente conceituado junto aos homens, Renan era conceituado, do ponto de vista do talento, viesse lançar a luz sobre certas questões obscuras e manchadas de preconceitos seculares, a fim de predispor os espíritos às novas crenças, sem o suspeitar, o senhor Renan aplainou o caminho para o Espiritismo. Olha que interessante. Ele não estava ali, é, favore... ele não tinha interesse em ajudar o Kardec. Ele nem estava, ele serviu como instrumento, mas ele nem tinha conhecimento disso. Era aqueles Espíritos que vieram é, reclamar uma... um novo mundo, novas descobertas, luzes, né? A gente sempre fala que ah, o século XIX foi o século do iluminismo. Né? Novas luzes chegaram ao planeta, à humanidade. Gente, vamos encerrando por aqui. Já deu a nossa hora. É, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, que permitiu que essa obra maravilhosa chegasse até nós. E nós, com tanta distância, né, Kardec esteve encarnado há tanto tempo e até hoje seu trabalho é assim maravilhoso e liberta tantos, né, da ignorância a respeito de nossa vida, do que estamos fazendo, no planeta e para onde nós vamos. Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais o um estudo de obras póstumas do nosso querido Allan Kardec. Pedimos, Senhor, possamos estar mais uma vez na próxima semana para dar continuidade nessa casa amorosa, junto à espiritualidade amiga, o estudo dessa obra belíssima, que nos traz tantas informações, tantas, é, tantas observações que vão nos abrindo a inteligência e a capacidade de compreender. Obrigada, Senhor. Fica conosco ao longo deste dia. Obrigada, espiritualidade amiga, obrigado a Kardec, obrigada ao nosso querido senhor Altivo Panfiro, dirigente espiritual de nossa casa e de toda a espiritualidade amiga que conosco estiveram. Obrigada, senhor, que possamos dar por encerrado o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.